0: W tych trudnych czasach musimy sobie jakoś radzić i zdalnie przez Skype rozmawiam z Marią Karpińską. Dzień dobry. Dzień dobry. Co pani w tych trudnych czasach porabia w domu?
1: Tak, mój czas głównie organizuje Żwawy Dwulatek, który, który również w tej izolacji ze mną się znajduje, więc głównie bawimy się. Czyli jest co robić. Jest co robić, zdecydowanie tak. Niestety nie spędzam czasu nad książką swoją lub też na czytaniu innych, tylko jeżeli już, to są to książki raczej przeznaczone dla najmłodszych.
0: A słuchaczom przedstawię, kim jest Maria Karpińska. Autorka artykułów, opowiadań, recenzji, teksty publikowane. Pani teksty publikowane były czy w czasie kultury, czy w teatrze, czy w Znaku, czy w nowych książkach, twórczości i wielu innych. Ale my spotykamy się w związku z Pani debiutem literackim. i są to żywopłoty. Wszyscy mówią o tym opowiadania. No ja nie odebrałam tego jako opowiadania. Dla mnie to jest powieść i mam problem, jak mam mówić.
1: Bardzo mnie to cieszy, bo w moim zamyśle również jest to powieść. Chociaż rzeczywiście zdania są podzielone i bardzo Wiele osób czyta książkę po prostu jako zbiór opowiadań i oczywiście tak też można ją czytać, ale w moim zamyśle była to powieść, którą łączy jeden bohater, który, no jeden narrator, który przez całą powieść opowiada swoją historię.
0: Ja domyślam się, rzeczywiście, bo tutaj te, te rozdziały mogą być traktowane jako oddzielne opowiadania, ale takim też łącznikiem dla mnie były tytuły. Powiedzmy coś więcej o tym narratorze, opowiadaczu, bo tak naprawdę to jest historia człowieka, mężczyzny, który, który jest to jakby pokazywany na kartach tej powieści, bo ja tak będę mówić, w różnych okresach swojego życia.
1: Tak, wprowadza nas do książki Prolog, w którym narrator właśnie sugeruje taką swoją potrzebę opowiadania i, i wprowadza nas w taki swój świat, w którym stwarza siebie za pomocą słowa, według mojego pomysłu przynajmniej. I następnie towarzyszymy mu od jego dzieciństwa. Rozdziały są oznaczone dekadami jego życia, aż, aż do jego śmierci.
0: Ktoś może pomyśleć też, że to jest kilka osób, bo rzeczywiście narrator opowiada, czy zajmuje się różnymi rzeczami w różnych okresach, ale to tak jak ludzkie życie wygląda. My też w każdym okresie swojego życia, czy jako 30-latkowie, 40 50, mamy, jesteśmy inni, jesteśmy różni i różnie pojmujemy właśnie Co pojmujemy? Bo głównym tematem dla mnie tej książki jest śmierć.
1: Tak, to mnie również bardzo cieszy, bo taki też był mój pomysł. Dla mnie głównym tematem książki oprócz śmierci jest właśnie czas. Stąd właśnie też taka struktura czasowa książki i przemijanie, które tu jest bardzo dosłownie pokazane. I rzeczywiście on w każdym z tych rozdziałów wydaje się trochę inną osobą, ale taki też był mój zamysł, żeby pokazać właśnie jego jako osobę, która stwarza siebie za pomocą słowa, i on jest. Nie mamy możliwości, żeby jego historię zweryfikować. I tutaj to naprowadza nas na taką myśl, że. Kiedy opowiadamy o sobie, tak naprawdę za każdym razem możemy stać się inną osobą, bo bo tylko my o tym decydujemy w jaki sposób, jakich słów dobierzemy, żeby o sobie opowiedzieć i to, to też chciałam, żeby był taki temat książki właśnie mówiący o tej stwarzającej mocy słowa.
0: Tak, narrator właśnie jest pierwszoosobowy i generalnie to, co on widzi i to, czego on doświadcza, wszystko jest filtrowane przez niego, tak jak pani mówi, nie mamy żadnej możliwości, żeby, żeby to sprawdzić w jakikolwiek sposób, a tu od razu pytanie, myślę, że chyba nie jestem pierwsza, która o to pyta, ale taka ciekawość naturalna jest, dlatego on jest narratorem, bo nie chciała pani, żeby kojarzono panią z bohaterem narratorem?
1: Nie przyświecało mi to, że bałam się, że ktoś mógłby pomyśleć, że jest to jakaś moja historia, więc nie nie, nie była to moja obawa, bardziej taka potrzeba, żeby jakoś wyraźnie odgraniczyć siebie od niego i to jest taka chyba potrzeba techniczna tak naprawdę, która pozwala mi pisać i i daje mi jakąś taką większą swobodę, niż gdybym miała się skupiać na swoich własnych doświadczeniach i opisywać siebie. Oczywiście wszystkie emocje, które są zawarte w książce, czy jakieś takie stany emocjonalne, nazwijmy to, są jak najbardziej moje, bo też takiego pisania na chłodno nie bardzo sobie wyobrażam, ale rzeczywiście moje osobiste doświadczenia, czy wydarzenia z mojego życia nie nie bardzo interesują mnie w kontekście literackim i mam wrażenie, że wiele osób z mojego pokolenia, wielu pisarzy czy pisarek zajmuje się właśnie opisywaniem bardzo ciekawego doświadczenia dorastania w latach 90. czy czasów transformacji w Polsce i to są książki osadzone bardzo mocno w biografiach autorów. A rzeczywiście mnie to mniej interesuje w kontekście mojej własnej, mojego własnego pisania. Ja bardziej skupiam się na tematach uniwersalnych, tak jak pani powiedziała. W tej chwili bardziej interesuje mnie temat śmierci, czy przemijania, czy pojmowania czasu we własnym życiu. A to są bardzo uniwersalne rzeczy niezwiązane z konkretną płcią, czy czy miejscem konkretnym, czy nawet miejscem w czasie, tak z historią danego kraju, czy, czy osoby. I stąd też właśnie dla mnie wybór męskiego narratora jest takim wyborem tak naprawdę technicznym, i, i który mi pozwala... Y, łatwiej mi po prostu odnaleźć się w tym moim pisaniu, ale nie jest to dla mnie tak istotne, bo tak jak mówię, jakby nie, nie płeć tutaj jest istotna, a tematy zupełnie uniwersalne dla każdego człowieka, istotne mam nadzieję.
0: Jeszcze chciałam wrócić do prologu, bo tu mogę powiedzieć, że tak, y, tak, tak trochę, chociaż pani nie znam, ale bym właśnie pokojarzyła, mogę napisać wszystko... Wprawdzie narrator pisze na zamówienie konkretnie, może być to anons, może być to pamflet, ale piękne zdanie, parę, paranaście sekund, a potem to już pójdzie jak lawina słów z literackiego wulganu. I pomyślałam o pani... Pracy. Bo tak jak mówię, to jest powieść, a jednocześnie każdy z tych części, z tych rozdziałów może stanowić coś osobnego. I chcę wiedzieć, czy jak pani siadała do pisania, bo to już było wszystko gdzieś w głowie zbudowane i pani siada i pisze, czy właśnie pisała to pani oddzielnie, a później złożyła w całość?
1: I tak, i tak. Więc sprawa nie jest taka prosta, bo część fragmentów bardziej pewnie niż całych tekstów rzeczywiście powstała zanim powstał Pomysł na tego, tę konkretną książkę zbudowano tak, a nie inaczej. To były raczej moje takie wprawki pisarskie, czy właśnie fragmenty, czy niedokończone opowiadania, które gdzieś się gromadziły. A następnie pojawił się pomysł na strukturę książki, związany z moimi badaniami naukowymi pod koniec studiów i po nich, kiedy interesowałam się narratywizmem czyli taką teorią mówiącą o budowaniu ludzkiej tożsamości w oparciu o proces opowiadania. I mówiąc o tym, jak ważne w procesie właśnie rozumienia samego siebie jest narracja czy opowiadanie. I przyszło mi do głowy, by stworzyć powieść, której bohater będzie właśnie, tak jak już mówiłam, stwarzał siebie poprzez opowiadanie. I wtedy, kiedy już ten pomysł y, zakiełkował w mojej głowie, to rzeczywiście część fragmentów, które już wcześniej miałam i które jak zresztą sama trochę na to narzekałam, cały czas pisałam z punktu widzenia tego jednego narratora, od którego jakoś nie mogłam się odczepić, więc wtedy powstał pomysł, by to połączyć, aczkolwiek większość książki powstała już jak ten pomysł struktury był i po prostu zaczęłam nabudowywać trochę na tym, co już miałam, a część powstała zupełnie od zera, właśnie z myślą już o tej konkretnej, o tych konkretnych żywopłotach.
0: Na co ja zwróciłam uwagę, że musi być dla pani, albo jest dla pani, dwie kwestie są bardzo ważne, oprócz rzeczywiście struktury, książki, narracji, to detal i świat natury, a tutaj jednocześnie, bo w ogóle to, to jest takie niesamowite, bo z jednej strony są to opowiadania realistyczne, a jednak odrealnione. Opisy bardzo takie, nawet niektóre, tak jak przypominam sobie historię dziewczyneczki, prawda, i narratora i opisu maltretowania żab. Jest dużo empatii, ale jednocześnie jest jest dużo humoru, ironii i takiego bardzo, nawet powiedziałam, turpistycznego opisu.
1: Mam nadzieję, że tak jest. Cieszę się, że pani tak mówi. To jest widocznie taki mój sposób pisania gdzieś właśnie ten dystans, o którym już mówiłam, w budowaniu narratora bardzo się tu przydaje, a z drugiej strony na pewno empatia jest bardzo ważna w budowaniu swojego bohatera i to, żeby go lubić i żeby potrafić się wczuć w w jego sytuację. Więc widocznie połączenie tych dwóch elementów daje taki efekt.
0: Inspiracja, świetny pomysł na na inspirację. Ja tutaj nie zdradzam, żeby nie zabierać przyjemności (sum) czytelnikom. A tak właśnie w kontekście, co jest dla pani inspiracją albo kto jest inspiracją do tworzenia tego typu...
1: Tak jak już właśnie o tej strukturze mówiłam, to inspiracją były takie koncepcje naukowe, więc do tego już nie będę wracać. Nie wiem, czy istnieje jakaś taka jedna inspiracja, która sprawia, że siadam do pisania. Na pewno rozmaite moje lektury mają takie działanie. Po prostu kiedy czytam coś, co co bardzo mi się podoba, to gdzieś to we mnie zostaje i po chwili pojawia się taka potrzeba pisania. Często zresztą notuję rozmaite rzeczy, ale nie wiem, czy potrafiłabym wskazać jakąś taką jedną, jedyną. A kogo pani
0: czytuje na przykład ze współczesnych polskich twórców opowiadań? Bo ja absolutnie nie chcę w ogóle porównywać, bo tutaj z tyłu padają przepiękne. Olga Hund pisze, że opowiadania pisane Gombrowiczem. Tutaj znajdują się... Równania do Hrabala, a ja czytając jej, właśnie ten detal, ta oszczędność języka, chociaż tak jak mówię, zupełnie inne ścieżki. Pomyślałam o... Paweł Sotys również tak pisze.
1: Wszystkie te porównania są szalenie miłe naprawdę i zaskakujące jest to, że one są bardzo, bardzo różne, więc to też pokazuje jak różnie tą książkę można czytać, co też dla mnie jest bardzo, bardzo miłe. Z polskich pisarzy ja bym pewnie się oczywiście do nikogo nie porównywała, no bo tutaj trudno porównywać, trudno się porównywać. A kogo Kogo, pani czyta? Kogo pani pani czyta? Kto jest jest dla pani takim właśnie... Ale jeśli chodzi o polskich pisarzy, to na pewno takim y, twórcą opowiadań, którego bardzo podziwiam, jest Iwaszkiewicz. I to mhm. chyba jest taki najbliższy mi polski pisarz. Nie wiem, czy to się od- ma jakiekolwiek odzwierciedlenie w tym, co piszę, bo to też y, nie da się przecież takich rzeczy przełożyć jeden do jednego, że jeżeli coś mi się podoba, to zaraz ten styl możemy dojrzeć w tym, y, co ja sama piszę. Mhm. Ale na pewno to jest taki twórca, który, którego zawsze mam z tyłu głowy i do którego bardzo chętnie wracam.
0: Narrator jeszcze do niego chce wrócić, nie wiem, nie wiem jak go nie Czy narrator, czy opowiadacz, czy mężczyzna, którego życie zamyka się, tak jak mówię, otwiera się w prologu, zamyka się, teraz się pilnuję, żeby nie powiedzieć też za dużo, bo tutaj słuchaczom powiem, że mamy tak naprawdę przeróżne płaszczyzny, akcja dzieje się czy to w mieszkaniu, czy na rusztowaniu, czy na łące i narrator też zajmuje się w swoim życiu przeróżnymi sprawami, od reanimacji roślin, to jest też piękne, prawda, po pobyt w szpitalu i tu nawiążę, bo to jest strona 123, gdzie skojarzymy, Włażyło mi się bardzo od razu do tytułu, kiedy przebywa w szpitalu i mówi za żywopłotem, Pierwszego pana zaczyna się moje terytorium. Rozpościera się łóżko pokryte pagórkami skołtunionej kołdry za żywopłotem pierwszego pana. Z racji osoby, która, której nie obce są sale szpitalne i żywopłoty, mam na myśli parawany, z jednej strony oddzielają, a z drugiej zupełnie nie oddzielają, bo nie można mówić o intymności za parawanem. Właśnie chciałam zapytać o wymowę tego tytułowego żywopłotu, żywopłotów.
1: Tytuł miał naprowadzać na ważny Mam wrażenie temat dla tej książki, jakim jest właśnie takie poczucie alienacji czy czy odgrodzenia, często iluzorycznego, ale jest to na pewno jakieś takie mocne odczucie mojego bohatera, że z jednej strony żyje i uczestniczy w tym opisywanym przez siebie świecie, a z drugiej strony jest raczej jego obserwatorem niż rzeczywistym uczestnikiem, więc... Tutaj ważnym tematem jest właśnie alienacja czy odgrodzenie i w ogóle taki temat granic. To miało nasuwać tytuł żywopłoty, który właśnie tak jak pani powiedziała tak naprawdę bierze się po prostu z tego rozdziału, o którym mówimy. Ale on miał też przywoływać ten motyw roślinny, który przewija się przez całą książkę i który też jest takim ważnym tropem i elementem, który ją mam wrażenie jest odrobinę scala. Ważne jest tutaj to, że ta przyroda jest w takiej szczątkowej, miejskiej formie, a więc to jest właśnie ogród botaniczny, czy ogród zimowy hodowany w mieście przez sąsiada, czy rośliny doniczkowe, czy wreszcie ten żywopłot, o którym mówimy, który przecież w fabule wcale nie jest rośliną, a jest zbudowany właśnie z opakowań po lekach, czy, czy napojach jednego z bohaterów. Dlatego kontakt mojego bohatera z przyrodą tutaj, której tak naprawdę bardzo łaknie, jest tak naprawdę iluzoryczny i, i taki szczątkowy. I to właśnie symbolizują żywopłoty, które przecież też są takim tworem sztucznym, który w mieście, żeby się odgrodzić. I zamiast go przybliżać, ta, ta szczątkowa natura, zamiast go przybliżać do jakiegoś w cudzysłowie prawdziwego, prostego życia, z czym kojarzy nam się bliskość natury, tak naprawdę stanowi symbol właśnie tego odgrodzenia. Więc stąd stąd ten tytuł. Ja też lubię ten tytuł za to, że mieści w sobie słowo żywoty, ale... Po rozmowie z moimi bliskimi, przyjaciółmi czy rodziną o tej książce chyba jestem jedyną osobą, która widzi to drugie słowo w słowie żywopłoty, więc tutaj już nawet... To jest chyba moja osobista interpretacja tego tytułu. A tytuł był na końcu? Nie, tytuł był był właściwie jak tylko pojawił się ten rozdział, o którym rozmawiamy, to gdzieś te żywopłoty, samo właśnie brzmienie tego słowa, to mi się spodobało i chciałam, żeby też to był prosty tytuł, właśnie taki po prostu po prostu żywopłoty. Tak myślę, że udało się
0: pani zrobić coś niesamowitego, bo tak, z jednej strony Ktoś może przeczytać to jako powieść, z drugiej jako powiadania. Z jednej strony ktoś może to przeczytać jako po prostu zwykłe historie, które bawią, które rozśmieszają, a czasem są czułe. Kolejna rzecz, ktoś bardziej zaangażowany literacko może się właśnie wczytywać w te teorie narracji i w to, jak pani spina różne rzeczy przez całą tę powieść. I też narrator, który właśnie przez całą tę powieść jakby doświadcza, oswaja się, nie wiem jak to nazwać, ze śmiercią. No i też nawiązania do klasyków, bo w prologu zaczyna pani od tego, że narrator ma w dupie małe miasteczka, po czym na 149 stronie w tym miasteczku się znajdujemy i okazuje się, że to właśnie tam jest wszystko, co jest potrzebne do życia.
1: No, rzeczywiście miałam nadzieję, że ta książka gdzieś będzie wielowarstwowa. Pewnie każda tak naprawdę jest taka. Więc tylko, tylko mogę się cieszyć, jeżeli rzeczywiście te warstwy są widoczne i, i dają możliwość czytania tej powieści na różnych poziomach.
0: Które lata są dla narratora najszczęśliwsza?
1: Ojejku, ono chyba nie jest w ogóle bardzo szczęśliwą osobą. Mm. Nie. Yy, raczej właśnie jest taką osobą wycofaną, która w większo- na większości etapów swojego życia doświadcza jakichś mniejszych lub większych porażek, ale odnajduje też oczywiście takie chwile szczęścia w, chyba w przebłyskach bardziej. Bardziej to są przebłyski szczęścia niż, niż jakieś jego dłuższe chwile, ale jeśli miałabym taki, wskazać taki moment, kiedy Naprawdę wydaje się zadowolony. To paradoksalnie chyba właśnie w tym szpitalu, o którym mówiłyśmy.
0: O tym właśnie pomyślałam,
1: tak. On chyba jest usatysfakcjonowany sytuacją właśnie obserwatora i, i wtedy osiąga taki moment, zresztą to opowiadanie też chyba ma taką największą dozę surrealizmu. Wydaje mi się, że ten, ta, ta wolność tworzenia swojej opowieści z jakichś skrawków zasłyszanych historii od swoich współpacjentów daje mu największe takie szczęście i satysfakcję, że może o nich opowiadać po prostu i w tym on się spełnia. Tak,
0: bo to jest jego istnienie. Gdyby nie mógł obserwować, nie mógłby opowiadać. Bardzo pani dziękuję.
1: Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie.